1: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете Money Insight, подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков.
2: Добрый день.
1: Мы продолжаем тему наших интервью, вернее, серию наших интервью. Сегодняшняя тема будет очень интересна для тех, кто ищет работу. Один из прошлых подкастов также был на эту тему, но сегодня он будет немного особенным, потому что мы будем общаться с экспертом в данном вопросе, и тема очень актуальная в том плане, что не все знают, что это такое, но всем следует знать, что это такое. Итак, сегодняшняя тема нашего подкаста – это «LinkedIn» как пользоваться этой сетью, профессиональной профессиональной сетью, социальной сетью, скажем так, что там нужно делать, как там искать работу. И очень много вопросов мы обсудим с сегодняшним нашим гостем интервью Ольга Сильверман. Ольга у нас является экспертом по развитию карьеры, она является LinkedIn-тренером, и владельцем консалтингового агентства Silverman Consult. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, коллеги. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и опытом работы в LinkedIn.
1: Отлично. Давайте начнем, такую сделаем небольшую вступительную часть. Мой первый вопрос будет, что такое вообще LinkedIn для тех, кто не знает и как как пользоваться им э, при поиске работы. Но, простите, перед тем, как мы ответим на этот вопрос, вы ответите на этот вопрос, я попрошу вас э, представиться немного, рассказать, чем вы занимаетесь.
3: С удовольствием о себе поговорить, это, знаете, всегда приятно. Действительно. Я всю свою сознательную жизнь провела, ну, корпоративную карьеру провела в сфере управления персоналом. Я была HR-директором и переехав шесть лет назад из России в Лондон, что называется, перешла на другую сторону баррикады. То есть я стала помогать строить карьеру людям, и постепенно, вот уже пять лет, этот бизнес разросся до уровня... Мы работаем с русскоговорящими профессионалами, в основном в русско- и англоговорящих странах. То есть мы... Помогаем людям находить свое призвание, помогаем находить им работу, помогаем строить карьерные планы, стро- ставить амбициозные цели и этих целей достигать. Четыре диплома у меня, если, каса- <laughs> если что-то касается образования, это филология, uh, human resources, финансы и кредит, стратегический менеджмент и карьерный коучинг. И вторая часть моего представления, я, наверное, расскажу, как я пришла сама в LinkedIn, потому что, по моему пути проходят сейчас очень многие мои клиенты, и мне, и мне понятны их чувства. Когда-то я, я терпеть не могла LinkedIn, то есть я в него заходила, и я сейчас подозреваю, что многие слушатели тоже, тоже примерно испытают. Я заходила, и мне не нравилось там решительно все, настолько это было отлично от привычного Facebook. Там недружелюбный интерфейс, непонятно что делать, какие-то странные люди, что вообще, зачем туда ходить. Я зашла раз, я зашла два, я зашла три, я закрывала его, потому что барьер был чрезвычайно силен. И в какой-то момент, ну разумом же я понимала, я карьерный консультант, там мои клиенты, 90% людей, которые там, и у которых нет своего бизнеса, это мои клиенты, и и рано или поздно мне придется в этом разобраться. Ну, естественно, тот момент настал, когда я села, просто на два дня разобралась, но не полюбила. И любовь пришла ко мне гораздо позже, когда я поняла на самом деле, что это за система. Я поняла все Все возможности этой сети. Я поняла, насколько это универсальный инструмент для того, чтобы развивать бизнес по всему миру, искать работу в других странах, искать работу в другой стране. Это было похоже на ощущение, как Алиса провалилась в нору за белым кроликом, вот летит и кажется так классно, Все все странше и странше, все чудесачи и чудесати, и я стала абсолютным таким LinkedIn-евангелистом, то есть я сама его люблю и других в него влюбляю.
2: Извините, я у вас сворую эту фразу LinkedIn-гелистом.
3: LinkedIn-евангелист, да, это человек, который несет знания о чем то в массы и и в это верит. Я вот верю в силу LinkedIn.
1: Да, кстати, я хотел бы присоединиться абсолютно к той же идее, что Я прошел, наверное, тот же путь, э, знакомства и ввлечение в эту сеть, потому что много-много лет назад я там зарегистрировался, начал создавать свой профиль, но я тоже испытывал абсолютно всегда такой, по-английски, frustration, когда я не понимал, как ей пользоваться эффективно, зачем, что-то может быть полезного. То есть говорили, что надо иметь профиль, ну, надо и есть, а вот как его эффективно использовать, я не знал. Мы как раз об этом сегодня будем говорить. И сейчас я опять же нахожусь вот в той стадии, когда я абсолютно считаю, это просто must-have для каждого, кто занимается бизнесом или в активном поиске работы. И очень-очень полезная э, профессиональная сеть. Но давайте уж начнем тогда с вопросов. Мы начнем для тех, наверное, кто не понимает суть этой сети или еще не зарегистрирован. То есть давайте вкратце определим, что это такое.
3: LinkedIn – это профессиональная сеть. Как они пишут на своем сайте, миссия LinkedIn – объединяет специалистов со всего мира для для того, чтобы они развивали свою карьеру и строили бизнес, для их успешных коммуникаций. В первую очередь, LinkedIn – это все-таки социальная сеть. Точно так же как Facebook, точно так же как Instagram, это социальная сеть. Просто там а, не про то, как, как вы поете песни со своими детьми, а про то, как вы, а, каких успехов вы достигли. И вот она как раз для этого, она для поиска работы, для выхода на новые рынки, а, для развития собственной карьеры, для того, чтобы вы завели там сделали хороший профиль или вас хантили. Потом люди приходят после наших тренингов, говорят, слушайте, сидела, никого не трогала, меня схантили, я наконец-то поменяла работу.
1: Хорошо. А насколько вот вы считаете, исходя из своего опыта, насколько эта сеть популярна среди русскоговорящих людей, неважно, где они находятся, в странах СНГ или уже за рубежом, насколько люди активно сейчас ею пользуются и... Обратная сторона, много людей ли они вообще не знают?
3: Отвечу на первый вопрос. Беда просто русскоговорящих людей, которые уехали за границу, потому что они, если они до конца не интегрировались в систему той страны, в рынок труда той страны, в которую они уехали, катастрофически большое количество русскоговорящих профессионалов не понимают, что такое LinkedIn, не умеют им пользоваться и, соответственно, проигрывают в гонке за за хорошие места работы, потому что их просто не видят, потому что отклики на сайтах по поиску работы не всегда срабатывают.
1: Хорошо, а по вашей оценке, ну, поскольку мы наши подкасты, они несколько так ориентированы на, скажем, не ориентированы, ну, мы находимся в Канаде, многое, то, что мы рассказываем, является применимым именно к Канаде. Насколько вы считаете, что LinkedIn распространен и актуален в Канаде?
3: Тут даже дело не в том, как я считаю, а тут дело в том, что я сегодня посмотрела цифры. Потому что я к подобным интервью всегда готовлюсь, и когда еду, особенно в какую-то страну или разговариваю, я смотрю конкретно статистику по той стране, о которой идет речь. И вот смотрите, какие интересные цифры получаются. Общее население Канады на апрель 2017 года — 36 миллионов. В LinkedIn зарегистрировано 13 миллионов. То есть, смотрите, да, даже если мы откидываем из этих 36 детей и людей пенсионного возраста... но ну, Которые им...
1: тоже могут быть зарегистрированы.
3: Могут быть, но они а, не, не так часто ей пользуются. Угу. Получается, что практически каждый второй а, работоспособный житель Канады имеет профиль в LinkedIn. Угу. И если вы его до сих пор еще не имеете, ну, соответственно, делайте свои выводы, господа. Или вы ребенок, или старик. Или у ребенок, или у старик, или вы лузер, извините. Ну, пока еще это исправимо.
1: Окей. Хорошо, а во вступительной части у меня будет еще один такой вопрос. И, наверное, он у всех возникнет: почему стоит пользоваться LinkedIn наряду с другими способами поиска работы? Все мы знаем, что. Самый распространенный способ – это отправка своих резюме в интернете, через интернет, на сайтах поиска работы. Но, опять же, уже многим известно, что это крайне малоэффективное занятие и редко может там достигнуть каких-то успехов. А вот LinkedIn, почему почему им стоит пользоваться для поиска работы?
3: Во-первых, LinkedIn предоставляет те же самые условия. То есть там публикуются вакансии, и там можно на них откликаться. Причем зачастую вакансии могут публиковаться на самом LinkedIn. То есть он в первую очередь предназначен был, он, он когда создавался там, в 2003-2004 году, он был предназначен для поиска специалистов. И сейчас, естественно, там и инструменты поиска работы очень хорошо развиты. То есть там есть вакансии. Это первое. Второе, там можно. Вот вам назначили интервью. И вы можете посмотреть, как выглядит человек, с которым вы будете завтра встречаться. Это второй момент. Третий момент – вы можете там определенным образом развивать свою активность, интересоваться компаниями, в в которых вы хотите работать, узнавать первыми о вакансиях, узнавать тренды рынка. То есть развивать свою профессиональную экспертизу в том рынке, в котором вы сейчас ищете работу. И третье – можно напрямую писать HR-менеджерам, рекрутерам, и просто как-то, когда вы развиваете свой личный бренд, что такое личный бренд вообще при поиске, в поиске работы? Вот человек создал свое резюме и сидит себе такой красивый, рассылает его. И это похоже, как он надел красивое платье, зашел в темную комнату или костюм красивый и стоит там за колонной. И вот как раз... И периодически там солнечные зайчики кому-то посылает. Вот LinkedIn позволяет этому человеку выйти из этой колонны и привлечь к себе внимание. Это такая, конечно, достаточно, может быть, яркая метафора, но тем не менее, когда вы начинаете писать сами, когда вы начинаете делать какие-то посты, люди начинают вас видеть, вы выходите из этой колонны. И LinkedIn, как социальная сеть, он позволяет привлечь к себе дополнительное внимание и выделиться из, э, из остальных людей, которые точно так же, как вы, заинтересованы в хорошей работе.
1: Да, да, абсолютно верно. И спасибо за такую метафору, потому что действительно, я надеюсь, что теперь становится более понятно нашим слушателям предназначение этой социальной сети. Давайте теперь более так подробно поговорим. Вот, допустим, человек... Решился, он создал свой профиль, что ему необходимо туда помещать и что самое ценное должно быть в этом профиле. И это мой первый вопрос, но связанный будет с этим. Вот у человека уже есть резюме, предположим, что даже хорошо составленное. Должен ли он скопировать просто свое резюме и поместить его в свой профиль?
3: Начну с резюме, как совершенно вы правильно сказали, оговорились и сказали очень важную вещь, даже хорошо составленное. Вот хорошо составленное резюме ⁇ это залог хорошего профиля в LinkedIn. И поэтому перед тем, как идти в LinkedIn, нужно сначала сделать очень хороший анализ рынка, понять, что вы продаете, какой опыт вы продаете. После этого хорошо составить резюме и только после этого идти в LinkedIn. Теоретически... Если вот первые шаги сделать и сильно не углубляться в тонкости, достаточно просто аккуратно перенести хорошо составленное резюме или CV в LinkedIn. Этого достаточно. Поместить туда хорошую фотографию, проверить настройки видимости, потому что особенно там они меняли интерфейс, и недавно сбились все настройки, обязательно проверить, что все люди видят вашу фотографию. Сделать красивую, короткую ссылку на свой профиль. Это такие какие-то мелочи, но они, знаете, очень влияют на общее впечатление. Потом, да, аккуратно перенести все свое резюме, добавить ключевые слова. Но они должны уже быть в вашем резюме, ключевые слова, по которым вас будут искать рекрутеры. Добавить ключевые навыки вниз. И профиль должен быть: А. Максимально быть виден. Это нужно проверить в настройках видимости, и Б быть максимально заполнен. И цель еще такой маленький трюк. У вас там есть возможность написать свои контакты. Когда ищете работу, не бойтесь пишите свой телефон. Но, что еще важно, напишите свои контакты в Самаре. Самый верхний раздел. Почему это важно? Потому что те контакты, которые указаны у вас в профиле, их видят только те люди, которые находятся у вас в первом круге. Ну, вы понимаете, да, есть там первый круг. Да. Второй круг, третий, я думаю, что это несложно. А те контакты, которые указаны в Самаре, допустим, ваш телефон и ваш имейл, они видны всем. И человеку не нужно будет делать какие-то дополнительные движения, отправлять вам запрос в друзья. То есть, когда вы находитесь в поиске работы, коммуникация с вами должна быть предельно упрощена, чтобы вот вот вы на ладошке и вот человеку было легко набрать там копировать ваш имейл или набрать
2: ваш номер телефона? У меня есть два вопроса. Давайте. Первый вопрос немного отмотаем назад. LinkedIn – это пассивная или активная сеть? То есть, если, предположим, я все заполнил правильно, все поместил, нужно ли мне делать какие-то телодвижения, если я собираюсь искать работу, и меня найдут рекрутеры, или мне надо все равно продолжать искать работу и просто пользоваться LinkedIn? Это первый вопрос. И второй вопрос – Часто, когда люди посылают резюме на разные должности, они переделывают резюме, и порой довольно-таки существенно. То есть они оставляют какие-то основные данные нетронутыми, но типы описания, предположим, позиций, которые они занимали, они полностью переделывают. Что в таком случае делать? LinkedIn же невозможно переделать. То есть резюме будет другое, не соответствовать тому, что написано.
3: Отличные вопросы. Отвечаю по порядку. Активная или пассивная сеть LinkedIn. Тут дело вот в чем. Если у вас достаточно редкий опыт, можно даже сказать уникальный, то можно просто правильно заполнить свой профиль и сидеть ровно. Рекрутеры вас все равно найдут. Но... Если все-таки вы понимаете, что ваша специальность высококонкурентна, и таких, как вы, в том же самом LinkedIn, еще не один десяток, может быть, даже не сотня, не тысяча ищет сейчас работу, то тут, конечно, LinkedIn для вас из пассивной сети должен немедленно превратиться в активную. То есть это зависит от ситуации. Конечно. Если у вас редкий опыт, да, просто сидите спокойно, вас все равно будет кантить.
1: Да, тут скорее даже, наверное, вопрос: нужно поставить не активная и пассивная эта сеть, а человек активный или пассивный.
3: Все зависит от результата, который он хочет от этой сети получить. Потому что очень часто люди приходят и говорят: ну вот, я завел профили, дальше что?
2: Дальше а начинать. Оно не работает. да. И никто оно не, не
3: работает. Да, я говорю: ну стойте дальше за своей колонной. Либо вы начните хотя бы себе рекрутеров добавлять, специалистов из вашей отрасли общаться начните, выходите, искал из-за колонны. Угу.
2: И второй вопрос.
3: Сложный вопрос, он достаточно непростой, потому что на самом деле вы верно сказали, что LinkedIn профайл не переделаешь. И тут я бы рекомендовала сделать вот как. Во-первых, сделать достаточно универсальный профиль, чтобы он подходил под требования. Ну и если вы там работаете финансистом, а откликаетесь на вакансию менеджера по закупкам, то нужно понимать, что писать в сопроводительном письме, потому что люди пойдут смотреть ваш профиль. Но переделывать его бесконечно тоже не получится.
2: Ну да, если посылать разные резюме, да. То, то невозможно сделать несколько профайлов, понятно?
3: Нет, нет, невозможно. LinkedIn это не приветствует. И э, рано или поздно вы запутаетесь, потому что люди начнут искать разные профили. Угу.
1: Хорошо. А я вот вкратце задал этот вопрос. И все-таки вот что... И вы на него, в общем-то, и ответили уже, что для, для успешного а, поиска кандидата в сети ему необходимо иметь максимально заполненный профиль. И из опыта я знаю, что LinkedIn сам подсказывает, что еще нужно дозаполнить, что не дозаполнено. Он иногда такие notifications высылает. Но тем не менее, есть ли какие-то вот, может быть, ваши личные советы, что вот, больше работает? Описание вакансий или должностных обязанностей или правильное подобранное... Название должности или профессии человека, потому что разные, вернее, одна и та же зачастую работа, может называться разными именами.
3: Да, сейчас расскажу про это. Прямо сверху, если мы пойдем. Насчет того, что посылает LinkedIn Notification или нет, да, он посылает, но можно просто пройтись и просмотреть. Да, вот есть вот такие разделы профиля: что я могу в каждой из них дописать и дописать в них. Это первое. Второе. Про фотографию хорошую уже сказала. Вот тут сюда прям стоит инвестировать. Третье. Не стоит писать в профиле какие-то такие призывные слова для рекрутеров, типа «looking for new opportunities» или «looking for job». Потому что это… Ну, много уже про это говорят сами рекрутеры, потому что они на это вообще-то не смотрят. Они <laughs> что это им? и не ищут. Они это и не ищут, и это, э, и это э, выглядит как то, что человек находится уже в крайней степени отчаяния. А человек, который находится в таком состоянии, ну, как-то его почему-то побаивают. Чем сейчас меньше женщину мы
2: любим, тем больше да. нравимся мы ей.
3: Совершенно верно. И поэтому э, как раз вот в, х- в хедлайне, в заголовке, там, где вот любят все писать «Looking for new opportunities», нужно написать несколько тех вакансий, на которые вы планируете откликаться. Можно через вертикальный слэш, можно там через какой-то еще значок, вот. Потому что автоматически, когда вы заполняете профиль, система выставляет хедлайн, то есть то, что находится под вашей фамилией, вашу последнюю должность. Но эта строчка редактируемая, и поэтому в нее важно как раз написать те должности, на которые вы хотели бы откликаться, чтобы те люди, которые видят ваш профиль, они понимали, кто вы что вы, допустим, там персонал ассистент, офис-менеджер, административный менеджер, или там, ну то есть вот смежные, естественно, позиции, потому что иногда люди тоже уходят да, в абсурд и начинают писать от, от гендиректора до дворника. Это тоже не неработающая стратегия. Ну да, как говорят, да, хоть тушкой, хоть чучелком. Могу копать, могу не копать. Да, могу копать, могу не копать. Поэтому это должно быть адекватное и релевантное вашему опыту предыдущему, который вы ниже показываете, позиции, на которые вы хотите подаваться. Потом дальше. Самари должно быть тоже хорошо заполнено. И вот саммари — это тот раздел, он сразу, тот, который идет сразу под контактными данными, под фотографией. Вот там нужно как раз написать, это один из самых продающих моментов, Там всегда видно, если только заходишь в профиль, видны только первые две строчки, и они принципиально важные. Что вы хотите сообщить о себе, Мил? Что вы менеджер с 20-летним опытом работы в закупках или что вы там очень коммуникабельный администратор отдела продаж. И дальше нужно написать ваши принципиальные… Знаете, есть такой вопрос, задают иногда на интервью, почему мы должны вас взять на работу. Вот Идеальная summary является ответом на этот вопрос. Почему я должна вас взять на работу? Ну, усредненный работодатель на этом рынке труда. То есть что вы можете, какими качествами вы обладаете? Ну и дальше контакты. Помните, я про них сказала. То, что касается экспириенс. Здесь очень хорошо всегда продают результаты. С этим тоже большая проблема у русскоговорящих специалистов по всему миру, потому что мы из них эти результаты вытаскиваем клещами. Хороший продающий опыт выглядит из сочетания функциональных обязанностей и результатов работы. Причем эти результаты работы, они, ну, сейчас скажу цинично, да, никому не важно на самом деле, что вы там делали, работодателю важно узнать, делали ли вы то, что интересно ему. То есть не нужно переписывать весь свой опыт, все результаты ваши, все достижения, которые вы достигли. Вы должны понимать, чего от вас хочет рынок. И вот тогда это продает. И вот тогда этот опыт будет вас продавать и будет вас продвигать.
1: Я слышал, что еще очень э, ценится работодателями э, упоминание каких-то цифр, Или процентов, или там какой-то такой вот э, статистической информации, которая четко дает понимание, что как были достигнуты результаты и какие результаты были достигнуты.
3: Да, вы сейчас меня провоцируете еще на 40-минутную лекцию, потому что управление результатами это как раз такое направление, которое родилось. Да, действительно, цифры это то, что очень важно, и это то, что ценится работодателями. Я не просто что-то делал, а я что-то сделал. И есть три основных критерия, которые. По которым можно оценивать свои достижения. Это время, деньги и объем работы. Ну, вот это ключевые какие-то вещи. Да, я что-то сделал, компания сэкономила денег. Я что-то сделал, компания там ускорилась время обработки операций. Я принес какую-то прибыль. Я открыл там за три месяца открыл планово там, 20 магазинов. Да, цифра это такая очень хорошая вещь. Один только момент в цифрах, особенно для высоких должностей и для тех, всегда важно понимать, являются ли те цифры, которые вы публикуете в открытом доступе, а LinkedIn — это все таки сеть с открытым доступом, являются ли они коммерческой тайной. И вот такие вещи всегда хорошо бы понимать, чтобы не было претензий от предыдущих работодателей.
0: Money Insight — ваш подкаст о финансовой грамотности. Есть такой вопрос.
1: Сколько примерно контактов нужно иметь или или лучше иметь, чтобы поиск кандидата был более эффективным? То есть сколько вокруг себя, условно говоря, нужно иметь специалистов?
3: Поиск кандидата или поиск работы? Это две разные вещи.
1: Я имею в виду с точки зрения работодателя. То есть когда работодатель ищет работника, вот скажем, у какого-то человека, у него есть профиль в LinkedIn, и у него там 100 connections или у него 500 connections. То есть насколько вот этот показатель влияет на его ранжирование в поиске?
3: На ранжирование в поиске влияет… Тут тоже два момента принципиально важных. Количество контактов, безусловно, влияет на ранжирование в поиске. Это неплохо. На ранжирование влияет также и подтверждение навыков, количество рекомендаций. Это все делает волонтерский опыт. Вот это все делает профиль более доверительным для системы, и она его поднимает выше. Но если мы говорим про работу, если мы говорим про то, заметит вас или нет, то могут, ну, если это узкая отрасль, вот вы, допустим, ищете в какой-нибудь очень-очень специфической отрасли работу. И ваши отрасли, ну, вы знаете, что там 30 рекрутеров. И вам нужно в свой профиль заполучить вот этих 30 рекрутеров. Вам не нужно еще 300 других каких-то. То есть я опять возвращаюсь к тому, что нет готовых универсальных советов, Все зависит от цели. Если отрасль узкая, значит мало контактов. То есть нет такого какого-то прямо жесткого числа, после которого LinkedIn начинает работать. Да, поиск лучше и развитие сети лучше, когда у вас свыше 500 контактов. Там уже система позволяет отправлять приглашения больше и все остальное. Но если мы говорим о конкретной пользе, то
2: нужно понимать размер отрасли. У меня вопрос, насколько... Э Насколько, как вообще сами рекрутеры ищут по LinkedIn? Они ищут по каким-то ключевым словам или по connections, которые у них самих есть? Как происходит поиск в данном случае?
1: Да, и у меня тут же добавочный вопрос. Как в целом видит э, рекрутер? Потому что я так понимаю, что э, это разные visibility с настройки у рекрутера и у кандидата. То есть как рекрутер видит профиль кандидата?
3: Неважно, я пытаюсь понять, на какой из вопросов мне отвечать. Давайте
1: на Артёма вопрос.
3: Начну с того, как видит... Я первый уже забыла, потому что я
2: слушала второй. Ничего страшного. По каким критериям рекрутер ищет? По ключевым словам или по connections, которые у него есть?
3: Рекрутер ищет по-всякому, потому что... Зарплата рекрутера зависит, найдет он специалиста работодателю или не найдет. И поэтому он ищет и по ключевым словам, и ну, в частности больше всего, конечно, по ключевым словам. То есть могут быть просто запросы простые, могут быть запросы
2: сложные. А что такое ключевое, я... слово? ключевое слово? Ключевое это слово это как я написал в своем резюме.
3: Нет, да, ключевое слово это если, если работодателю нужен человек, который который владеет, допустим, какой-то определенной программой или который, ну чем он может языком программирования, ну, и который, какие-то компетенции
1: софтские, как... да,
3: каки- какими-то компетенциями человек, который умеет там, делать финансовые отчеты в какой-то конкретной отрасли, там, в рыбопромышленной, он будет искать, да. Там отчеты, рыбопромышленная отрасль. И найдет человека, у которого в профиле сочетаются два этих слова. Угу, понятно. То есть можно делать сложные запросы, даже если это не обязательно. И поэтому, чем, чем больше таких ключевых слов э, в профиле человека находится, тем легче его найти по запросу. Потом рекрутеры просто добавляют всех. У них достаточно большая база, они добавляют туда всех людей, которые могут быть им чем-то полезны для того, чтобы быстрее в них искать. И теперь по поводу того, как, как видит рекрутер, он видит его точно так же, как и все остальные. Только там есть, есть определенный платный инструмент. То есть то, что написано в вашем профиле, видят все, независимо от того, рекрутер это или не рекрутер. Просто рекрутеру, если он использует платный инструмент LinkedIn, у него есть еще там другие настройки, он видит, с кем вы соединены. там, а как ему проще на вас выйти, если вы редкий специалист? Через кого ему вас хантить?
2: Угу. Вот. А
3: видит он абсолютно так же, как и все остальные.
1: Угу. Да, понятно. Настройки, настройки я... одинаково. Да, в целом, вот и, именно об этом я и хотела спросить. Спасибо, что... Money а возвращаясь еще к ранжированию в поиске, подтвердите или опровергните вот мое знание об этом. Я слышал, что... Опять же, тот человек, который очень активно пользуется сетью, то есть он там лайкает какие-то посты, он там комментирует, он сам размещает какую-то информацию, делает, пишет статьи. И вот чем выше такого рода активность у человека в сети, тем, опять же, быстрее и выше подхватывает сеть в поиске такого человека.
3: Есть такая штука, называется SSI, Social Selling Index. Uh-huh. Я думаю, что вам можно будет эту ссылочку опубликовать где-то, может быть, под, под, нашим, под нашим подкастом, чтобы люди могли проверить. Social Selling Index — это индекс того, насколько человек хорошо использует все возможности сети LinkedIn. Интересная там вещь, там четыре основных параметра. И действительно… Чем выше вот этот индекс, то есть совершенно верная информация, я с ней соглашусь, чем выше вот этот индекс, тем система считает, что этот профиль э, стоит быстрее показывать, да, действительно выше в результатах ранжирования он будет выдаваться. Но это дело касается, опять же, массовых каких-то вакансий, да, высококонкурентных. Там действительно важно. Потому что я не устаю повторять, если у вас уникальный опыт, можете просто сидеть, вас все равно найдут. При
1: этом, если он указан в профиле.
3: Если он указан в профиле, безусловно, да. Потому что нам иногда приходят люди с редким опытом, у которых в профиле вообще черт что написано, две строчки, их не найдут.
1: А есть ли какие-то ограничения со стороны сети вот на такую активность? Потому что, опять же, сейчас некоторые могут понять, что это так, что я буду лайкать абсолютно все, подряд и постить по 20 заметок каких-то каждый день. То есть, можно ли так делать?
3: А, теоретически можно, но практически. То
2: есть, система не очень умна, да?
3: Ну, система не то что не очень умна. Система просто понимает, что... То, что вы будете лайкать, э, постить по 20 постов в день, то, что вы будете лайкать всех подряд, это же отражается в ленте. Там лента точно такая же, как в Фейсбуке. Если я нормальный человек и какой-то Вася Иванов начинает заполнять мне ленту 20 постами, я от этого Васе отпишусь. Понятно. То есть система на самом деле достаточно э, достаточно умна для того, чтобы отдать вот это вот на откуп ее пользователям.
1: Хорошо, в целом, в целом понятно. Окей, okay. а, Такого рода вопросы мы, кстати, уже немного вы о нем упомянули, и mm-hmm. у меня был такой вопрос. Существует премиум аккаунт в LinkedIn. Mm-hmm. Он существует и для кандидатов, и для рекрутеров.
3: Ну, там четыре основных вида.
1: Да, там есть для продаж, больше для построения своего бизнеса, для продаж, для поиска работы там, и так далее. Вы, вы лучше это меня знаете, чем я. Uh-huh. Но тем не менее, а, насколько полезен этот а, премиум аккаунт? Стоит ли за него платить? Потому что это я бы не сказал, что это прям дешево. И uh-huh. вот кому он будет нужен, этот премиум-аккаунт?
3: Смотрите, там четыре основных вида премиум аккаунта. Первый – самый дешевый. Он действительно не дешевый, он там где-то, не помню, от 50 долларов начинается и выше. Самый дешевый для поиска работы, потом идет нетворкинг, потом идет sales навигатор то есть инструмент для продаж. Самый дорогой – это как раз для рекрутеров.
2: Для космонавтов.
3: Для космонавтов. То есть для для тех, кто, в общем, ищет там ищет людей, им говорят, так, мы вам людей собрали, а теперь вы будете добры, пожалуйста, платите нам за доступ к ним. Вот. И очень частая ошибка с премиум-аккаунтом, они вообще очень хитрые. То есть когда у вас есть всегда месяц бесплатного, ну, такого тестового доступа к премиум-аккаунту. И то, что система просит от вас, Сразу платежные данные это очень многих пугает. Они говорят: так, подождите, написано бесплатный, почему я должен заполнять данные PayPal или банковской карточки? А там все на самом деле хитро. Вам дают действительно месяц бесплатного использования, но если вы его не отменили, с вас спишут деньги. И, скорее всего,
1: всего, вы забудете его
3: отменить. Да. И поэтому мы, когда клиентов своих сопровождаем, мы ставим себе напоминалки. Им напоминалки, что, ребята, если вы не продолжаете, то, пожалуйста, его, его нужно вручную отписаться от него, и тогда действительно деньги не снимут. Это первый тонкий момент. Второй. Премиум аккаунт на самом деле при поиске работы отличнейшая штука. Но... Нужно понимать и пользоваться им тогда, когда вы понимаете, вообще зачем вам нужен LinkedIn, когда вы уже бесплатные возможности все использовали. Потому что люди делают как? Завели себе профиль, не понимают еще, как откликаться на вакансии, что делать, как развивать свою профессиональную сеть. Думают, а заплачу-ка я за премиум аккаунт, потому что я так подозреваю, они ждут розовых единорогов буквально, там, с джобоферами, которые немедленно к ним прибегут после этой подписки. Ничего не происходит. Ничего не происходит, потому что, на самом деле, дело не в этом. И что хорошего, что ценного в премиум аккаунте, это первое, у вас появляется такая невидимая заметочка, ну, у вас вы выше в поиске. Это вот самое важное. То есть ваш профиль, он...
1: Он таким помечен значком.
3: Да, он помечен значком, и он как бы да становится видным для рекрутеров. Но если вы, допустим, ищете работу пассивно, LinkedIn пишет, мы храним конфиденциальность того, что вы ищете работу. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. То, что вы там откликаетесь на вакансии или делаете что-то еще, никто, кроме человека, с которым вы переписываетесь, не узнает. Вот. Это самое важное. Второе важное в премиум-аккаунте — это то, что он позволяет смотреть помогает вам сравнивать себя с другими кандидатами, которые откликаются на эту же вакансию. То есть там очень хороший расклад, сколько человек откликнулись, какой у них опыт, какое у них образование, какие у них ключевые навыки. Во-первых, это можно оттуда получить интересные мысли по поводу того, как проапгрейдить свой профиль, что если вот откликаются все люди, и у них постоянно есть вот такие навыки у всех, может быть, стоит мне дописать это к себе в «Skills»? а во-вторых, сравнить вообще, насколько у вас есть шанс. Потом там показывают зарплату. И еще хорошая штука в премиум аккаунте при поиске работы, он позволяет смотреть всех, кто просматривал ваш профиль в течение 90 дней. Особенно если вы ищете работу, это очень важно, потому что в бесплатном доступе только 5 человек последних. Еще он дает инмейлы. Вот еще что важно. Инмейлы – это платные сообщения, которые вы можете написать человеку вне зависимости от того, в каком круге контактов он у вас находится. И там дается небольшой такой лимит этих инмейлов. Но даже если, в общем, вот видите, человек опубликовал конечно вы можете написать ему инмейл. И на инмейлы отвечают гораздо, гораздо чаще, потому что люди понимают ценность инмейлов, потому что каждый понимает, что то ли вы простое сообщение ему написали, то ли вы все-таки заплатили, и для этого и это для вас важное сообщение. То есть ответы на инмейла гораздо больше. Плюс, если вам ответили на инмейл, он вам в кредит возвращается. Вот у вас, допустим, есть там 5 инмейлов, вы отправили 5, вам на 3 ответили, у вас снова три появилось.
2: А на какой из премиум аккаунтов надо подписываться? То есть вы сказали, что там 4, понятное дело, что тем, кто ищет работу. А там написано
3: для поиска работы, Окей. там не промахнетесь.
2: Понятно. Хорошо, а у вас есть
1: какое-то понимание или, может быть, статистика даже, насколько эффективнее поиск работы с премиум аккаунтом, чем без него? Я понимаю, Знаете конечно, статистики? что это больше зависит от активности человека, но если уж премиум аккаунт дает дополнительный функционал, и человек его все-таки использует действительно, то есть подтверждается ли и ценность этого премиум аккаунта?
3: а ну, слушайте, потом придут сотрудники Ленты и отравят меня, если я скажу, что <с> такой, что разницы нет. Разница все-таки есть, как раз вот в этом доступе. Но вот такой вот прям кардинальный и принципиальный я не заметила. То есть люди нормально находят работу и с премиум аккаунтом, и без премиум аккаунта. Но его нужно вот как я начала в начале ответ на этот вопрос использовать тогда, когда вы исчерпали все бесплатные возможности. Иначе тут я позволю себе еще одну метафору. Вот когда дает человеку, который вообще не разбирается в вине Бутылку вина за, там, за 15 долларов, и бутылку вина за 5 тысяч долларов. Как вы думаете, он почувствует принципиальную разницу? Вряд. В количестве. Вот. В количестве, да, да. За 5 тысяч вряд ли много дадут. Вот. Точно так же и премиум аккаунт. То есть вы разберитесь сначала в том, что дает LinkedIn бесплатно. И только тогда вы получите э, именно вот осознание того, что как это кайфно видеть, сколько людей просмотрели твой профиль за 90 дней, как это интересно сравнить остальных кандидатов, что ты можешь написать рекрутеру напрямую, что ты видишь там зарплаты по отрасли. И вот эти вещи, они как раз э, дают большую свободу, но к ним нужно тоже прийти. Но и без них тоже нормально.
2: У меня возник вопрос, насколько сложно человеку самому со всем этим разобраться, э, сколько надо потратить приблизительно времени, если я... Вообще не представляю, что такое LinkedIn. Ну, то есть, я зарегистрировался, какую-то информацию поместил, но теперь надо с этим разбираться. Насколько сложно с этим разобраться без особых навыков?
3: Мне то сейчас кажется, что уже вообще не сложно. Это с одной стороны. С другой стороны, они делают свой интерфейс все более и более юзер френдли То есть сейчас LinkedIn стал гораздо понятней, чем он был, допустим, два года назад. Что они все-таки идут по пути упрощение своих инструментов. И еще одна такая штука. У Лентына чудеснейшая справка. Почему-то вот, очень редко кто этим пользуется, но там настолько подробно и хорошо расписаны все функции, что вот если пользоваться, есть на русском языке, есть на английском языке. Поэтому вот через справку совершенно спокойно можно разобраться самостоятельно.
2: Даже на русском языке есть.
3: Отличная справка на русском языке, большая часть статей, то есть то, что касается поиска работы, все на русском, то, что касается Sales Navigator, то есть ведение бизнеса, все только на английском, ну вот с поиском работы все уже переведено.
1: Угу, прекрасно. А вы затронули такую тему, что как правильно откликаться на вакансии или на те запросы, которые поступают? Вот, вот как?
3: Ну, так же, как и писать сопроводительное письмо, собственно, то есть я не вижу здесь никакой разницы. Нужно написать, почему вас почему вас заинтересовала эта вакансия и чем вы, почему вы можете ее занять. Единственное, что LinkedIn не любит длинных писем. Поэтому нужно учиться писать лаконично.
1: Uh-huh. Ну, это, в принципе, не только в LinkedIn. Это везде требуется.
2: Да. Ну, Большие да. письма особо никто читать не будет. Времени нету. А стоит ли связываться с этим рекрутером напрямую, позвонить ему или лучше отвечать через тот же самый LinkedIn?
3: Есть такое правило хорошего тона, что перед тем, как переходить на другое средство коммуникации, нужно спросить у человека на это разрешение. Поэтому если вы сначала пишете в LinkedIn, то э, уточните, могу ли я вам перезвонить или когда вам удобно перезвонить, по какому номеру. Вот таким образом. Потому что это будет считаться… Понятно, что наглость — второй части иногда это срабатывает, но в большей части случаев
2: это будет считаться очень невежливым. Понятно. То есть в дверях появляться с рюкзаком не надо.
3: Я, знаете, когда люди ищут работу, я всегда говорю хороши все средства. И поэтому, ну, вот.
1: Но при этом не мешает иметь чувство такта и этики.
3: Да. Да, потому что потом же, вы же понимаете, да, что если вы сегодня появитесь, завтра появитесь, они подумают, сейчас мы его возьмем, потом мы его никогда не уволим, продолжит появляться. Поэтому, да, безусловно, тут нужно очень хорошо понимать рамки делового этикета и там, где нужно их нарушать, там, где нужно их соблюдать. Хорошо. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки
1: на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте А что делать с запросами от людей, которые вот мне, допустим, поступают запросы на коннекшн, да, в LinkedIn, но я вообще не понимаю, кто это, и я вижу, что мы с ним абсолютно в разных находимся категориях. Я имею в виду профессиональная там индустрии или... Иногда очень странные запросы. Стоит ли их принимать только для того, чтобы увеличить количество своих connections или можно игнорировать? Или нужно
2: даже
3: игнорировать? Есть такой чудесный человек. Зовут его Ян Вермерин. Он написал когда-то давно хорошую книгу про LinkedIn. Там уже очень половина уже устарела но какие-то основные принципы остались очень хорошие. Мне понравилось, как он ответил на этот вопрос. Он сказал, у вас есть три способа, три варианта взаимодействия с контакт с запросом, который пришел к вам. Вы можете его подтвердить, вы можете его отклонить или вы можете его уточнить. Что рекомендую делать я? Первое. Во-первых, посмотреть на адекватность уже самой фотографии и названия. Если вы видите, что… Ну, потому что там такие иногда бывают вещи. уже читаешь, и даже в профиль не, не пойдешь, потому что сразу нажимаешь кнопочку «Игнор». Это первое. Если человек все таки в у него вменяемая, позиция какая-то вменяемая, зайдите, посмотрите в профиль. Если профиль а, показался вам интересным, и если вы понимаете, да, потому что ну, жизнь, она длинная, и мало ли зачем когда-нибудь вам, может быть, этот человек понадобится. А LinkedIn это все-таки социальная сеть, в которой можно развивать круг своих знакомств, то обычно, и это тоже там является правилом хорошего тона, такие контакты обычно подтверждают, и как бы публика LinkedIn достаточно дружелюбна. Если хочется вам спросить, вы можете, и люди, которые очень серьезно относятся к списку своих контактов, то они всегда спрашивают. То есть они такое мини-интервью проводят. А зачем вы пришли? А чем я могу быть вам полезен? Вам никто не мешает сделать точно
1: Хорошо, да, очень полезный совет, спасибо. Скажем, для людей, которые сейчас не являются в активном поиске работы или они уже нашли там себе работу с помощью того же LinkedIn, им стоит как-то поддерживать свой профиль или можно, скажем, его оставить таким, как он есть, никакой активности не проявлять, потому что как бы, вроде бы нам уже не нужно, чтобы нас искали в LinkedIn, да, но в то же время, может быть, стоит продолжать пользоваться соцсетью.
3: Я обычно отвечаю на такие вопросы, что если у вас не система пожизненного найма, то профиль в LinkedIn лучше все-таки иметь хорошо заполненный, даже если вы там ничего не делаете. Угу. А насколько LinkedIn
2: вообще нужен людям, у которых свой бизнес?
3: Очень. Очень нужен. Okay. Он, конечно, он позволяет во-первых расширить узнавание бренда в локальном. ну Там очень много разных вещей. у нас Мы, мы ведем индивидуальные сопровождения бизнесов как раз по интеграции в LinkedIn и ну, если прям совсем кратко, во-первых, он может помочь, чтобы больше людей вот для стоматологии, да, допустим, он, они берут в стоматологию, как правило, это ну, не дешевые услуги, и те люди, которые туда приходят, они, как правило, все зарегистрированы в Лентин. В Израиле у нас был такой классный кейс. Вот, соответственно, можно увеличить знания потребителей о том, что об этой стоматологии. Потом можно выйти на другие совершенно рынки, не выезжая из страны, не ездя ни в какие командировки. Можно а, из Канады освоить рынок Австралии, а, Казахстана, любой другой страны, потому что там есть LinkedIn, Вы можете связаться напрямую с поставщиками, с клиентами, с партнерами, с кем угодно. Персонал себе найти в другой стране, не выезжая уже. А потом можно. Очень хорошо работает реклама там очень хорошо можно делать воронку и сократить, в принципе, цикл продаж, длительных переговоров, всего остального. Вот он человек, который принимает решение. Вам не нужно к нему идти месяц. Вы можете с ним пообщаться прямо в LinkedIn и назначить скайп-встречу. Это здорово может сократить именно длину длину сделки. Третье, в LinkedIn очень хорошо настроена реклама, потому что Facebook, конечно, сейчас тоже там дышит ему в затылок и делает какие-то там фильтры. Но в Facebook очень сложно фильтровать людей там по, по позиции или еще по каким-то вещам. Вот вам нужно запустить рекламу, вы знаете, что целевая аудитория, директора по маркетингу, в Торонто в фармацевтики. В Facebook вряд ли вы настроите так точно рекламу, таргет в LinkedIn. Такая возможность есть. Он там даже может, если в платном аккаунте, то он даже пол возраст может выбрать. Совсем дискриминационные признаки. И ваше рекламное объявление увидят только те люди, которые вам нужны. То есть это настолько точное попадание в цель, чтобы не стрелять из пушки по воробьям, что это вот одно из таких очень серьезных преимуществ. Потом можно тестить разные продукты на, на пользователях. Потом можно... Ну, персонал искать, естественно, через LinkedIn. Ну, и в общем, еще там разные возможности. То есть очень нужен LinkedIn тем, у кого есть свой бизнес или кто только его начинает. Хорошо. А вот у меня вопрос
1: личный такой про таргетинг, геотаргетинг. То есть вы говорили, что можно там искать по разным геолокациям, да? А если человек, скажем, ищет работу в другом городе или в другой вообще стране, ему что стоит ему указывать в своем профиле? То есть там же требуется тоже указать, где вы находитесь. Ему стоит указать именно целевое место поиска? Mm. Ну, предположим, человек из России да, ищет да, да. работу в Англии.
3: Да. Тут лучше, вообще, конечно, лучше указывать Англию, потому что это ваша задача уже, как уже вы на, на интервью приедете. Это лучше работает, потому что Вряд ли люди из Великобритании будут искать, ну, могут искать, но они начнут сначала смотреть всех британских кандидатов. Поэтому, да, лучше указывать ту страну, в которой вы ищете работу.
1: Угу, понятно. Хорошо. Я думаю, что мы будем э, немного завершать наш подкаст уже, потому что э, уже достаточно много мы поговорили. Единственный у меня вот еще вопрос, что делаете ли вы, предположим, какой-то анализ или аудит профиля человека в LinkedIn, даете ли какие-то рекомендации и как это делается?
3: У нас есть три основных типа услуг для для людей, которые ищут работу. Первый, когда мы делаем все сами, создаем профиль, то есть у человека должно быть просто CV, готовое резюме. Мы так заводим ему красивый профиль, все там оформляем, его учим. Это первый путь. Это я называю для ленивых. Второй и мой любимый когда человек получает от нас три видеоурока: первый по интерфейсу LinkedIn даже если он ничего не знает, он разберется. Второй по личному профилю, который ему показывает, что ему заполнить, на примере моего профиля или еще чего-то. Как должен, хорошо выг- как должен выглядеть хорошо заполненный профиль. И третье — это сопровождение там, на месяц, как правило, когда мы <coughs> все делаем, все заполняем. Ну, то есть человек заполняет, мы делаем аудит профиля, и после этого... А во втором случае мы тоже делаем аудит профиля. Он сначала получает видеоуроки, потом приходит к нам на аудит профиля, мы отвечаем ему на все вопросы, и он уходит. И вот в месячном сопровождении мы сначала доводим до ума профиль, и потом четыре недели подряд, раз в неделю с ним встречаемся и обсуждаем все его дальнейшие действия. Месяца для 100% наших клиентов хватает для того, чтобы глубоко разобраться в том, как это, как это все действует, как развивать свой персональный бренд или как искать работу. Они говорят, все, я все понял, до свидания. Потом пишет нам, когда нашел
2: работу, счастливый. Вот так. У меня немного такой вопрос. Может быть, странный. Задолго, до того, как я узнал о вас э, еще несколько лет назад, я людям, когда меня спрашивали, чем заняться, я говорил людям, станьте профессионалом в LinkedIn и помогайте другим искать работу. И, соответственно, вопрос, который у меня возник, э, можете ли вы кому-то помочь стать профессионалом, как вы, человек, который, предположим, ищет, э, чем бы ему заняться в Канаде. э, Если к вам обратится кто-то и спросит, Вместо того, чтобы не мне искать работу, а помогите мне стать профессионалом, чтобы я мог искать работу. Чтобы я мог другим людям искать работу. Можете ли вы э, помогать людям становиться такими же профессионалами, как вы?
3: Конечно. Я уже преподаю карьерный коучинг. Выпускаю себе конкурентов карьерных коучей. И, в принципе, если нужно кого-то обучить Линдену, А стать таким же профессионалом,
2: почему нет, конечно. Отлично. То есть создаете франчизу.
3: Я подумаю над этим, но пока я просто рассказываю людям, как он работает. И все зависит от того, насколько человек сам в него влюбится или нет.
1: Хорошо. Под конец, для тех, кто все-таки заинтересовался работой в Линктыне, я имею в виду пользование этой соцсетью, Расскажите, как можно с вами связаться, какие материалы, может быть, можно почитать, на какие сайты пойти и где вас найти в соцсетях?
3: Конечно, меня можно найти в Линден.
1: Было бы странно, если вас там не было.
3: Да, у меня там 8000 почти уже контактов, и я не всех принимаю к себе эти самые… В друзья? В друзья виртуальные, да. LinkedIn, да, Ольга Силверман так и пишется одним, одним словом, без пробелов, без всяких знаков. Там, я, там же у нас есть, там есть две группы, там есть Social Selling без Ольга Силверман, есть маленькая группа такая, в которой я как раз делюсь разными фишками про LinkedIn, я ее не развиваю, потому что она такая очень камерная, кому нужно, тот найдет. вот такой квест слушателям. И есть обычная наша бизнес-страница, Silverman Consult тоже. Там все подряд и про поиск работы, и про LinkedIn. И также в Facebook можно писать не личные сообщения, можно писать на бизнес-страницу, можно пойти на сайт www. consultcom Я везде доступна. И первая сессия у нас всегда бесплатная. Потому что мы сначала спрашиваем у человека, зачем он к нам пришел, чем мы можем ему помочь. И только после этого берем с него деньги. И помогаем. Правильный подход. Ну, он логичный и результативный. Как показывает, тут вот уже пять лет моей практики. Из шести лет, проведенных в Британии. Кстати, поздравляем
2: вас с получением гражданства. О, спасибо. Это был долгий куть, да.
1: Хорошо. Я думаю, что все ссылки, которые вы упомянули, мы разместим в описании под этим подкастом, чтобы люди могли быстренько перейти туда, куда они захотят.
3: Да, я с удовольствием повлияю на то, чтобы цифра 13 миллионов стала как можно быстрее 14 миллионов пользователей Клинтын в Канаде. Людей, которые будут использовать крупнейшую в мире профессиональную социальную сеть максимально эффективно и которые ее полюбят. Спасибо большое вам за приглашение. Отличные вопросы. Мне было с вами очень интересно общаться. И я буду с удовольствием слушать дальше ваши следующие подкасты.
1: Хорошо, от нас тоже огромное спасибо, действительно было интересно, мы очень надеемся, что это было не только интересно, но и полезно, мы призываем всех наших слушателей предпринимать хоть какие-нибудь действия после того, как вы что-то послушали, потому что без практики невозможно добиться никаких результатов, поэтому мы приглашаем всех пользоваться сетью LinkedIn. Ольга, вам огромное спасибо, было действительно интересно. Надеюсь, что мы еще, может быть, с вами запишем какие-нибудь интервью, если нам поступят вопросы от наших слушателей. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что послушали этот подкаст. До скорых встреч и успехов в деньгах!